0: 歪歪的是特别的特别，现在基本上呃写诗的人就是在写两类诗，一类。就是所谓的口语化、生活化写的，一点小灵感写的淡如水，然后也很快的就速成的。要不就是那种灵感是书本的，但是他们并没有从读者的身份跳脱出来。这两路人马，往往是对立的很尖锐。
1: 南京的圈子肯定是从老韩回南京开始。八十年代那个圈子呢，可能带一点那个全国范围的那个大串联的那种感觉。然后真正相对固定起来了，应该是在九十年代初期吧，因为那几个人都到南京了。当时有一句话：“如果我的写作是写作，你的就不是；如果你的写作是写作，我的就不是。”但这个话今天讲，似乎好像都已经无从谈起了，因为很多东西都打散了，然碎了，全部都混在一起。以前那种针锋相对的那种感觉非常好。写
0: 作能够整合你的一个很虚无的生活。如果在这一生当中，你能把你喜欢的事儿也能够做的事儿当成你的事业，这是一个天赐
2: 。欢迎收听跳的 FM。今天这集比较特殊，我们来到了南京，也请到了两位老朋友和我们在一起。一位是作家、诗人韩东老师
1: 。大家好。
2: 另一位是江苏凤凰文艺出版社的编辑李黎老师
1: 。呃、啊，大家好
2: 。我们想从一本最近出版的诗集开始聊。顺带着也聊一聊活跃在南京的作家圈子和南京作家往事，讲一讲大家平时是一种什么样的状态。这本诗集的名字叫做《我将成为明月的椅子》，作者是外外。他出生于1967年，逝于2017年。这是一位隐居在都市中的诗人。他的主业是国税局的网络管理员，同时还兼有多种身份。他做过十年的电台 DJ， 负责主持介绍摇滚乐的音。乐。乐节目《摇滚殿堂》《新音乐天书》等等，他在节目里推荐过很多乐队的音乐，同时自己也组建过乐队
1: 。他的整个的一个状态呢，想要在这个回避那种，因为他的家庭出身其实很好，单位也很好，但那种好容易把他拖向另外一个极端，拖向一个就是我们都很常见的那种，在职场上面或者在某个场合。就是人五人六的那种，然后想着怎么越来越好的那种状态，然后同时还有一堆家里面的琐事，他始终是和这些事情一直在抗拒。不管是做音乐，他的时间其实可以按十年来分，自己搞乐队是十年，做电台是十年，中途也在电视台做过主持人，那个不太成功。然后在那个学校上课当老师是十年，后面正在开启的，但是没有没有实现了。其实他也想拍电影，就这么几个十年。所有这些事情，其实都是和刚才另外一种彻底的、完全的和那种世俗的生活、那种世俗的成就，其实是作为一个对抗。哪怕这个对抗，其实一个呢，就是他跟他父亲可能很小就有冲突，对抗的这个种子啊，就很早就埋下来了。另外一个呢，过程中很多，我觉得是有很多很激烈、很甚至很残酷的地方，只是我们不太知道。比如说他的这种状态，他越是在外面飘得越愉快，作为家里面人，可能又觉得还是稍微有一点就是不好把握嘛。嗯。
2: 这个其实，南京的摇滚乐圈子和诗歌圈子之间的关系是什么样子的
1: ？摇滚乐圈子，我个人都觉得是非常棒的，都是那种少年嘛。虽然他们他们也有功利心，也想成名成家，也想挣钱，但是他的这个状态啊、形式都是很蓬勃的嘛。嗯、呃，至于诗歌圈，诗歌圈其实也可以分很多种，比如说我以前在一个群里面。都是一般那种就是作学体系的，包括一些政府官员，然后呢就写一点诗歌往那个群里面发。然后我有一天喝多了，我就在那上面发了一段话，我说你们发来发去。其他人也不会看，你们自己难道就不知道吗？后来想撤已经来不及了嘛，然后就干脆退群了，就就类似这种，就是你只有这样嘛。嗯<笑>、呃，但其实也不会有什么人看到。就诗歌这个概念其实就比较大，它承载的这个每个人跟他那个之间的关系
2: 。Y Y 他有推荐七八点的他们的那个歌曲，就说他们的词写得很好
1: 。七八点这个乐队基本上是 Y Y 非常欣赏，而且从他们最初大军乐队连名称都没有的时候。我、啊、外,外就在那个电台里面给他放过他们那个小样，嗯、呃、当时他们几个还是高中生，叛逆少年，嗯、呃，就外外对这些事情，嗯、呃，某种意义上是不予余力的，嗯、呃，这个具有他的那种喜好，另外还有本人就感觉很亲切嘛，嗯，诗歌这个东西它不能成为一个职
0: 业，我认为跟写书写小说是不一样的，职业和专业是有区别的，但是我觉得外外已经非常专业了，但是比如说他每天坐在那儿写诗。嗯呃，诗歌这种东西是不可能的，所以我比如说我要弄点其他事儿来做，我是职业是写小说，业余是写诗，但是不意味着不专业。你看很多那个诗人，他会有有一些负担，一个是在诗歌这个载体，你就会发现他们要给自己建造纪念碑，或者这个诗越写越庞大。因为他整个他的存在那一堆东西怎么塞到这个管道里去，塞到这个方式和形式里去，或者他们会啊写很多的散文随笔，或者围绕着这件事儿来做很多日常性的工作。你是仅仅你是写诗，你每天你坐下来就写，这个不太可能。所以我觉得外外的诗真的是非常之好，他是一个我惊讶于就是他就是一个专业性他。的诗肯定和他的这个音乐生活是有关的，他的那种灵感的来源，包括他的节奏感，他
1: 都不太一样嗯。嗯，贝贝写过很多小说，呃，往往是写了个开头就没有
0: 了
2: 。嗯，这
1: 个跟他的那个日常的时间分配是比较对应的，他不大可能就就。因为上
2: 班是吧
1: ？他要上班，要去很多很多个场合，嗯、就写个小说的时候在家坐一个礼拜，这个好像对他来说要求有点高了。但是诗歌他投入的精力其实可以感觉到非常大，呃，也许过很多影评、乐评，那个呢也不是工作，就是也是个人喜好。他特别喜欢把好东西就做一点推荐嘛。影评、乐评呢，就是因为过于随意，就是他没有什么功利性，所以都涉及齐了。但是好像跟他的诗歌那种投入度不太一样。那个基本上都是一遍就过嘛，就估计写完就写完了，就凭他自己的感觉加一点点资料，跟诗歌确实不太一样。诗歌明显看出来，虽然他不一定正襟危坐在写，但是他那种那种专业程度已经非常了不起了
0: 。其实他很成立，就是说他的声音
1: ，你比如说现在外外这个时，我们看到这个
0: 时。你判断一个诗人有一个标准，这个标准就是说他是不是是他自己的声音。现在我们看到很多的也是由这个群体或者这种风气引引申出来的很多诗，就像一个人写的，其实是没有个人的。外外的诗那个声音很独特，它不仅好，你说能够达到一个你写的是自己的东西、自己的方式，然后又很好，那真的是不容易。他。真的有自己的独特的东西，特别的东西，诗歌方式上的独特。还有就是它的源泉。那么这个源泉就是他很多，你看写这个乐队的啊、哦，写看的电影的，这个是他的一个源泉。那没有人这么大张旗鼓的去写这个。我们知道会有很多，像当年王嘉新写《致赫尔德·德林》，致什么？那是一个文史上的一些，他是从一些。这种更年轻的、更有活力的，或者说是这个方面去汲取灵感，至少在中国诗人当中，没有这样大张旗鼓的
1: 。
2: 嗯，韩老师说外外的诗写的非常好，那是有一个对比的一个参照的系谱系吗？就是比如说，你觉得当代的诗跟外外的诗比，是外外的诗是要更好的
0: ？因为我所看重的就是这种呃独特性。啊、呃、外外的是特别的特别，因为现在你比如说，现在基本上呃，写诗的人，呃，就是在写两类诗
2: ，哪两类呀、啊
0: ？啊、呃，一类就是所谓的口语化，呃，生活化，就写的一点小小灵感，写的淡如水，然后也很快的就速成的，这个里头有非常有意义的东西，不是说这个方式不好，而是说呃，任何一种方式都会。有一个庞大的，就像那个金字塔一样，一个庞大的基座，很多人在写，但是实际上你，你你深得其精髓的你并不多。这是一大类，要不就是那种，就是说他的灵感是书本的，是这个是读了很多书，就像我刚才讲的，致赫尔德林啊，治什么，他们那种精神谱系是来自于完全那个，但是他们并没有从一个读者的身份跳脱出来。这是一大路，这两路人马。往往是对立的很尖锐，就是当年我们那个争论，也就是一个叫做呃民间立场和知识分子这个九十年代的时候啊九十年代的这个东西，现在其实已经延伸到今天的中国当代诗歌。其实这两种从写法上讲是这样的，那就是说这个隔阂应该打破。所谓知识分子是你比如说我就很喜欢那个西川，我这一点喜欢，那么就会在我们这个民间写作就现在大家都不不买账的。那也有一些伪诗人啊，这个伪诗人我就不点名了啊，名气那么大，但是我是认作品的。那么在另外一路呃写法上，也有顶尖的高手啊。你比如说像那个大家不太清楚的，像那个周亚平，周亚平的诗我就觉得写的非常好，是这一路。但是他们的立场都是比较极端的，所以就是有没有自己的声音，不管你哪种方式写，你自成系统。和自己的这个人性、自己的这种所有存在，你能结合起来，找到自己的一种方式，这真的是一件不太容易的事儿。但是这一点是最重要的。我认为外外的诗就是达到了这个地步，这个地步就是我说它好，就是这个地步，不是说它是哪一种类型的好，而是说他的诗有不可琢磨的地方。有他自己很隐秘的，只有自己了解的一个通道，一种表达方式。真的，你读外是读了第一句，你不知道他第二句会他会写什么，呃，这个感觉很强烈。另外，他和他的整个的这种青春般的存在、文艺般的存在，他是特别符合的。回头一想，很诚实的在在写自己的。一些东西
1: ，外外因为跟诗坛接触不多，很偶尔的，就是有很欣赏的人，但也无非就是像吴青之类的，就吃吃喝喝，就他其实没有受过刚才讲的老杭那两股强大势力的那种影响，这个影响其实会很深刻，因为我知道有些人他写诗其实是就相当于打仗的，奔着某一块阵地去的，嗯、呃，然后奔着某一个目的去的，哪怕表面上没有，他潜意识里面可能也会有这样的想法。吴宇勋呢，和这些东西都比较绝缘，他也会看这个看那个，看的也是非常乱。就是吴宇勋推荐的音乐基本上都是靠谱的，推荐的电影大体上也靠谱。推荐的书基本不靠谱，就是这么一个状况。所以他也看过很多很多东西，但是他这个好处就是他不受这个就是所谓的这个当下的这种文字风格，包括这个一一些东西影响。另外呢，我觉得其实写的非常诚实，很多东西就是非常个人的一些私密的话都拿出来再写。呃，有些东西可能也确实是困扰他个人很长时间的一些问题，不断的在写。包括你讲的那个写南京的几个地方的这个，还有其他的，另外一个就是写一个身份证的那个，类似这样的东西，就一旦他这样表达，同时又没有那种特别强的功利性和或者是很流行的因素。讲的源头这一块，他源头其实很丰富，因为听了差不多二十年的摇滚乐，因然后他一度很费劲的翻译那些歌词，那些、个、歌词相当的一部分其实也是很好的诗歌嘛，这些诗歌他就是自己转化一下，梳理一下，所以就达到一种什么效果呢？就是你不知道他的这个后面、哦、原来是这样，哎、呃，你不知道他后面会怎么处理，因为他的处理肯定和常见的处理不太一样，因为常见的处理基本上看两三行会知道他后面怎么发展，虽然他写诗非常非常投入，但确实和当前的很多诗歌活动，很多诗歌的一些潮流其实是外挂的，就是互互相都没有什么关联对对对，所以这种人其实比较少。想再找很多这样的出来，我估计估计也很困难
2: 。我很喜欢他写会议，还有写房子的。二十岁的人盖房子，三十岁的人买房子，四十岁的人比房子，五十岁的人还想换房子<笑>
1: <笑>。这个他其实也聊过，之前另外一首诗写他几个住的地方都是老房子，他对房子啊车子这些东西就是尽他所能在排斥。现在所能排斥，所以这个这首诗其实稍微有一点在讽刺一下那些对他的同学呀、啊、同事什么的，有一点这个这个意思。他其实很跟这个主流
0: 这东西，他是很抗拒的。现在什么房子、车啊、人到中年啊，该怎么地啊？他确实真的是在这方面是一个非常理想化和单纯的人，他就是屡见了、呃。一
1: 种生活
2: ，嗯，李林，你想不想再说一些摇滚乐相关的
1: ？外外，他就根据我们就是信息的汇总啊，他其实是有一个起步特别早的一个就音乐方面的一个情怀。他讲过几次，他参加过一次某个那个歌唱比赛，然后得了奖，他好像得的是二等奖，然后和一个三等奖住在一个房间里面。呃，那个三等奖的人叫汪峰，就是很早很早的事情了。然后当时又搞了一个冷机乐队，你看这个名字呢，其实也是很西方的，受当时的那个影响比较大。当那个乐队呢，在那个年代传难出来，就是外界的客观条件确实不支持。嗯，当时不可能有什么乐队的夏天这样的，就什么都没有。嗯，就只是几个人，那就是小范围的，就是默默玩一下。呃、嗯，当是他这个对这方面的兴趣啊，包括一些知识掌握，基本上当时在南京应该是数一数二嘛。嗯，所以他就机缘巧合就去电台做书，呃，做节目《星月听书》，有人称他是南京地下音乐教父，主要就是因为做电台节目这段时间，就是《摇滚殿堂》和《星月听书》两个节目前后十年。然后他去世之后，我认识了几个本来都不认识的人，就各行各业的。都是九十年代开始听他的节目，就明确表示，就是一枚有这样的节目，大到人生选择，小到这个趣味爱好，都都有很大的变化。做节目过程当中呢，他的另外很多精力都用在推广本土的一些音乐。从南京开始，最典型的就是七八点，包括严海松那个 PK 十四他们，呃，然后包括国内摇滚乐嘛，都是花了很多力气在在推、嗯。呃，然后但凡有外地乐队来演出，基本上也是他买单，不管是十个人还是三十个人，基本上他是作为。这个南京的这个地主，因为做这一行的人大部分没有太多的钱，呃，然后始终就特别支持，呃，然后电台后来不知道是因为电台调整还是因为他做了十年，嗯，所有推荐的东西都推荐过很多次，在电视台又做过一段时间一个谈话类节目，那个呢就是做的比较糟糕，跟他没关系啊，就是整个节目节目策划定位都比较糟糕，又去了南艺做那个在影视学院代课，一个是影视学院代课，另外一个呢是。给那个兰艺的那个独立电影节做评委，参与了很多那种策划，就事务性的事情。这个和之前的那个在电台其实是有点类似的。我们明确能看得出来啊，就对这个相对新一点的东西、年轻人的东西、亚文化的，包括那种就有冲击力的，哪怕粗糙一点的，就所有这些东西，他整体上是持一个特别支持的一个态度。跟那种主流的那些也就算了嘛，就是基本上是没有什么态度接触。最后几次吃饭，他始终在谈拍电影的事情。呃，据说有小小的剧组也搭好了，还去过草哥他们那边，江心哲还是哪边，就是看过外景。就他对这些独立电影啊、独立音乐，包括国外的摇滚乐这些东西都非常有兴趣，就是几乎就是完全沉浸在其中嘛，就不是说有兴趣这么一个概念了。嗯，所以他去世之后呢，除了我们写东西的人，因为平时在一起有联系，就是感觉。感觉非常震惊，感觉有点受不了。之外，很多当时他的听众和一些那个，就是因为音乐认识的人，表达的那个传递出来的那种信息非常强烈。所以那个七月八号那一天，就是那个七八点乐队，七八点是指晚上七八点钟那个时间。但是喷巧他的那个 Y Y 的生日是七月八号，他们就选在七月八号就那个正式发布了一个纪念他的这么一个电台天书这么一个一个歌。因为听音乐的人，包括做音乐的人，他其实。写东西啊，这个我们一个是我们技术少，另外他们自己也也有很多人也不爱写什么的，嗯，所以那个影响力其实是非常大的，而且那个年代特别单纯，九五年到一零五年这么一段时间，就是电台。嗯，没有其他途径。那个上网，那个网络还刚刚兴起嘛，很多人就是一个晚上的寄托，尤其是学生，尤其是高中生，一个晚上的寄托就寄托在他的那个那个摇滚电台那段节目上面。就如果这个节目没听到，就感觉就非常愤慨，因为转眼就没有了。但是也没有其他途径再听啊什么的，都都没有。呃，我听过好几个人讲过，十来点钟做作业做困了，然后一睁眼那个节目放尾声，就想砸东西的那种感觉，也
2: 伴随了很多人的青春岁月。哎
1: ，对，当时就没有网络是个很大的背景，很难听到。就现在今天这么多音乐软件，就几乎没有。他的那个一个是很稀缺，另外他推荐的音乐品质都非常之高，几乎是一个呃相对比较完整的。当然也有他个人趣味，就偏后朋克、后摇这样的一些一些音乐都非常好，而且喜欢听的人往往都在青春期。所以基本上都是那种就是终身难忘的这种影响，这个在目前可能会应该是比他的诗歌对人的传播影响更大，因为诗歌毕竟一个是他相对低调一点，那么这个事纪刚刚出来嘛，对他的那个电台节目是给人影响非常之大的，然后就也直接促成了几个很多乐队。去年那个南京有个乐队叫八眼间谍，就是也是一个朋友卡利宁。他们做了一张专辑，专辑的封面呢外和和楚城啊，可能一群人吃饭在西康路
0: ，路灯下是
1: 吧？不知道谁拍了一张照片，照片我以前也没看过。小卡就把这个照片拿过来做他们最新专辑的封面。南京地下音乐乐队就是这几年变动还可以，稍微有点大，但是最核心的几个都还在，所以后面可能他们会一直就围绕这个。就是 YY 这么一个概念，因为这个这个影响会太长久嘛，可能会一直做这样那样的事情。现在新风书店那边正在联系做一个活动，打算了是前面下午是一个就几个嘉宾的对谈，晚上呢就直接做个现场，就是用这个书做门票。正在联系场地和乐队，七八点是肯定没有问题的。七八点其实很难，他几个人在不同的城市，但是他们就马上就一口就答应了。嗯，杨小松那边可能。不一定，就是他们可能有点凑不齐，就正在谈着。就是、策划这个，策划是那个老钱那边在做
2: 。跳岛 FM 的岛民大家好，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。诗人外外的诗叫做《我将成为明月的椅子》，然后这本书的出版的情况也是跟两位都有一些关系
1: 。外外去世之后呢，大概两三天时间，一些诗歌的功号都在做他的一些试选，作为一个纪念。然后呢，韩东老师就重新仔细看了一下外外的诗歌，然后呢，觉得有一个很重要的一个责任，就是要把他的诗歌相当于再发现
0: 。就呃，当时我记得。认真看外外的诗，就是他去世以后，最早是在他编的那个公号上，江雪，我就读到了外外的诗，看得比较认真，一看之下大吃一惊，啊，因为这个人很多年就在我们身边，模模糊糊的意识到他在写诗，但是我那边呢，经常有很多写诗的人，一些作者。给我寄东西，根本就是来不及看。每天都会收到这样的东西，直接的去目睹外外的这个诗这个奇观，应该就是他去世以后，所以紧接着就是有一股呃先是震惊，然后就是有很大很大的自责，而且我也怕这种判断会由于他的这种离去啊、呃、会影响这个判断，所以就是当时也求证了。我身边一些比较信任的朋友，比如说这个毛燕，还有鲁阳，他们跟我的那个感觉也是一样的，觉得写的非常好。我就记得就是说，把外外的诗让大家都能够读到，这个是我们的一个责任。所以当时就召集了李黎、还有草寇、还有曼山、呃庆和。啊，反正几个人吧，我们就当时也开了个小会，就觉得这件事儿我们一定得做，不仅是告慰离去的朋友，嗯，如果他诗写的一般，那么这件事儿呢就是可做可不做，以这样的方式来告慰一个朋友也没有什么必要，是吧？这个人已经离去了，呃，至少从我的角度来讲，就是觉得他的诗真的是非常好，然后。才
1: 开始做这个工作
2: 。这本诗集的名字《我将成为明月的椅子》，就关于这个名字有没有什么故事
1: ？没有，没有，没有，就是他一首诗里面的一——一句，嗯，就是我们都觉得这个作为一本书的作品集的名称是没有问题的。当然，外外他个人可能不会喜欢这个名字，但是这个事情他管不了了，这也就我们也就算了。他的那个趣味呢，可能还是相对比较杂，跟音乐包括一些那个电影带先锋色彩一点的比较重一点。他有一次有差不多一年时间，始终在唠叨一部电影，叫《粉红色的火烈鸟》啊、呃。然后我们都看了这个电影啊，那、这个画面就是非常惨不忍睹的，就是那个趣味极其恶劣，看得很承受不住，就是属于那种对小资产阶级狠狠的一剂猛药那种。就他就看得很来劲啊、嗯呃，所以这个署名作为责任编辑角度扫了一眼，就觉得没有大的问题，就这个事情就过去了
2: 。他零八年自己出的诗集叫做动《动动》，嗯，是什么意思？
1: 吴雨欣的这个底色呢？就
2: 外外原名吴雨
1: 。吴雨欣，他的底色，他的整个所有方方面面的东西是和音乐联系在一起的。早年自己做乐队，然后后来电台做节目。这个洞呢，取的意思呢，应该就是一个防空洞。南京脑科医院旁边，也算五台山下面。这个防空洞呢，差不多有十年时间，是南京最早一批地下乐队的一个据点。呃，因为租金便宜，而且在里面排练，就是无论你怎么折腾，外面都不知道，隔音效果特别好。然后呢，有相当长的时间，外边呢是去的次数极其频繁，然后围绕这个洞也有很多歌，也有人写过相关的文章。呃，我觉得这个洞应该就是取这个防空洞这个意思。嗯，刚才那个老韩讲提到了一个词，说比较自责，这个我倒可以展开来讲一下。二零零二年开始，老韩做的那个他们论坛开始决定办那个他们网刊。当时因为可能韩东主要精力其实是在写长篇，呃，每一期的《他们网刊》都是交付给一个人来做主编，韩东就相当于荣升为荣誉主编之类的顾问之类的角色，估计也不嗯没没怎么看，呃，然后后来后来整理的时候呢，发现从第一期《他们网刊》开始都有歪歪的事，他出现的这个频率其实不低，这也是成了一个很怪的现象，就不仅老韩，几乎所有人都不看他的事，就就这特别好玩。可能也是因为他平时就说话说其他人的诗啊，说电影，说小说，说书说的实在太多，就我们长时间都认为这个人的最好的作品就是他的这个说话，嗯、呃，他可以从晚上六点说到凌晨一两点，几乎不带停，然后你就没有办法想象他自己还在写诗或者写其他什么东西，呃，而且他有一点很好，比如他们网刊要跟朋友征稿，他也会发一点，他仅此而已，就是你说他完全不拿出来，这个似乎也有点太狠了。但是呢，他只是在就非常非常有限的一个范围之内发一下，呃、仅此而已。我们都知道他在写诗，但是几乎都不看。一方面是因为太熟悉，就大家就不看了。呃，另外一个呢，就是跟他的平时的形象反差有点太大。呃，他本人呢，对此功利色彩几乎为零
2: 。嗯，刚才你们两位也都提到了，就是外外写诗，还有他和南京这么多，就是你们作为朋友的交往。其实他的诗里面虽然说不看，但是诗里面也提到寒冬，就是他有一个叫《听故事》，说的就是寒冬，说的是饭桌上的故事。先是富雨般混沌，他开启的纯一座秘密的情人花园，就是这样的诗，你是没有印象，是他去世以后才
0: 。我跟你说，这首诗在你的提纲里，我第一次知道他有这样一首诗，然后我再翻这本诗集，我才读到了。这个诗，而且我没有特意去找，我就是顺着读，读到了这首诗。也就是说，昨天我刚刚完整的读了他给我的这首诗，因为整个的这个稿子的校对啊、审稿啊，这个都是交给李黎和这个庆和他们去做这个事儿了。那么就是说，呃，这首诗我是绝对真的是没看到，嗯、没看到，而且包括现在。我也不知道他这个诗是在骂我呢，还是在夸我。<笑>我对外外诗的这个感觉，就是在这个功耗。后来他们，因为他讲的就是你黎，后来发给我的整个收集到的诗，有将近六百首，是吧？那个也太多了。我是看了一些，但是没有全看。那么就是我对他的这个印象，就是诗的印象，卓越不凡，自成一统。那么。这个和我对外外这个人的印象确实是分开的。那么在我们的印象当中，就是外外是一个喜欢说，然后呢夸夸其谈，标准的这种从文艺青年到文艺中年这样一个人。我就记得有一次，他最喜欢说一个段子，有一次他和他女儿在一起，他说他女儿还很小，就是说。呃，是忍者呃，怎么死的？说是,是被烦死的。<笑>外外本人，因为他可能和职业有关吧。不管你听还是不再听啊，他会滔滔不绝的讲他的感觉，看了什么书，看了什么碟，听了什么音乐。可以不管你的反应，不管你在听还是不在听，他就一直会在那儿说下去。当时我觉得他具有一种催眠的效果。还有一个呢，就是。我觉得，就是他对于自己诗歌的这个认识，首先他是很认真的，但是他对自我的判断，我认为这个是他是不自信的，和我们这个很多朋友他这个态度是相反的。我们很多朋友就是基本上是呈现出一种自大的一种状态啊、呃，我牛逼啊、呃，其他人都傻逼，就是简单的概括就是这样的。那么外外从来没有给人一种。这样的感觉，所以他真的是在我们这个范围之内，他是一股清流。呃，回头一想，是有点有点奇怪的啊。对
2: ，你们刚说的这个，我就想到他这边有一首诗，叫做“既然你知道你是凄凉的，又何必要歌唱”，说的是唱歌的一个聚会的样子。我觉得他最后写的这个，是有点悲伤，有点好笑的。就是他说：“别想那么多嘛，怪我提醒你的伤心了，那我先自罚一杯，以酒代歌。”就是嘛，人生几何，想那么多干嘛？谁过得好啊
1: ？我后来想想，一个特别，其实蛮蛮蛮严重的一个情况，就任何一次大家在一起吃饭聚会，他基本上是留到最后的那个人。那因为就我们年轻的时候可以随便玩，敞开来玩，但是到了三十岁上下，都有各种理由，就是提前走，各种各样的事情提前走。他基本上都是一场、二场、三场，甚至四场，就基本上他一定是最后一个，就是三场回家的那个人。啊，这个我回头一想，其实是跟他的很多事情其实都是都是一脉相承的嘛
0: 。比如说，他最热衷的就是请人吃饭、扶困济贫、送网银来，然后呢过这种文艺的生活，享受啊、呃、音乐、诗歌、文学。但是，呃，就是所谓的带引号的那种恶习，比如说打牌、这个酗酒，他真的没有。所以，这个人有一点回头一想是有点有点奇怪的啊。他对这没兴趣，他就聊聊聊文学，聊艺术，这个，所以大家感觉到他是一个很正面的、善良的力量
1: 。就是他的，我们最早认识歪歪的时候呢，其实带着很多的羡慕，觉得他有钱，呃，又是公务员身份，然后呢又是有时间，然后某种意义上就是为所欲为的，就至至少在这个文艺范畴之内啊，日子呢过得比较纯粹，呃，然后有一次还提到。我说我做家务做的累死了，就是很很早的时候。他说：“哎呀，我们都我都请保姆嘛，然后就特别让人羡慕。”但是这个所有的这个就是表面上花花哨哨的很多事情之后，嗯，他有几个事情体现出来的，觉得确实是跟这首诗里面写的有一点接近。就是他就真正一场特别能说话的人可能不多，所以这个诗歌我有一次突然就觉得这个他在一首或者几首诗上面来来回回涂涂改改的。可能某种意义上就是也是在在说话，就那个诗歌成了一个就家人啊或者是亲人那种角色，每天晚上就是很晚的时候，就就想象那个画面嘛，就是一群人玩玩玩，从从六七点一直到凌晨一两点，然后最后一散场，他又回去，回去之后，那个诗歌我觉得大部分是在这个时候开始写吧，就可能改改弄弄。还是就觉得意犹未尽，或者是就是没有一种就真正意义上的所谓的满足或者寄托。
2: 嗯，刚才海东老师说到说，外外是典型的文艺青年式的活法，直到他变成了文艺中年，但是他的诗暴露了一切。文艺青年是什么样？的？他就
0: 是享受这个，一个他不自信，我认为他不自信；第二个他是特别享受这种生活的。这个反差是非常大的。其实他是一个很成熟的呃诗人，嗯、你读到他的文本，但是回过头来你再看他的东西的话，你又觉得跟他的生活又是相应的，知道吧？这这很奇怪。我是准备要写一个中篇的，就是以外外为原型。这个中篇的名字我也想好了，就叫《伪装者》啊。我认为他是一个不管是自觉或者不自觉的。他是一个伪装者，他明明结了婚，有婚姻，有一个女儿，但是他给人的形象，呃，完全就是一个快乐的、无忧的单身贵族，到处这个转悠，有的是时间，肯定他是不安于这种家庭生活，甚至不安于中年。我认为他是在五十岁那年离世的。你就是很难想象，外外啊，他作为一个中年人。活在这个世界上，你更不用说是一个老年人。所以后来有很多年我们没有见面。我再看他那个后面的那个照片，我吓一跳，就是完全就是脱相了，那么苍老。他肯定对自己的这个形象是特别不满意的
1: 。曹克以前和 Y Y 聊过，就是人到中年什么的，那个 Y Y 的态度就是非常激烈。绝对不允许自己落到中年人的这个泥潭里面。事实上呢，也确实这么做的。而且这个呢，还不是突发奇想，因为就是音乐圈里面，尤其是搞那个带朋克一点的，他们当时有一个说法，因为太多的就是名人死在二十九岁，呃，什么科特·科本啦、啊，那个什么巴克利啊，还有反正好多人，我也说不上来，他们都认为三十岁之后的日子是撞倒的。就搞音乐的人，就是互相勉励嘛，就是意思就是要潇洒一点。包括他这个最后的那个方式，回想一下，其实以前也说过，嗯，他没有说的那么具体，但是他说过，就是老子即使要离开了，也要吓你们一跳。但是他人其实很好的，这个他没有任何伤害性，就所有的细节其实都安排好了。朋克嘛，就一定要给你们一个震惊，这些事情其实都能圆得上。就做都能圆得现在
2: 想是觉得能圆
1: ，圆、呃、得上。哎呀，但当时你、嗯、不大可能能知道。他是
0: 一个反差很大，是一个谜。大家相处当中，你能感觉到他是一个很照顾别人、很和平的人。他不是一个激烈的人。我第一次见到他、认识他是在应该是两千年左右，就那时候我在编那个《芙蓉》，然后萧远。来南京，然后当时圈子还存在，大家一些朋友坐在一起。那么校园呢，就是也不知道深浅。然后这个圈子不发这种大家很自大，是吧？当时火药味很浓的，因为校园也是一个湖南人。然后说起那个谢德庆，结果就被这个这个圈子的人给灭掉了。我事先还打了招呼，我说这个校园，我现在在他那儿打工，呃，是我的衣食父母。你们要善待，结果大家还是憋不住啊！因为校园说了一些，反正有些不懂装懂或者是怎么的，结果就被那个圈子灭掉。是在那次聚会上碰到了呃吴雨欣，就是反差很大。我就记得那帮人走了以后，后来吴雨欣又去拿着我们宵夜。那么吴雨欣讲话的那个声调又是很柔的，是吧？那态度也是特别和蔼的。包括对我啊，对这个肖远啊，都是这样。哎，我觉得就是和刚刚经历的那一场这个搏杀，形成了很大的区别。因为他这个人本身也是也是很和平的，但是呢，他有这个一面。最大的就是他这个生活方式，你现在追究起来想，他现在生活方式实际上啊、呃，他的家庭他是完全不是这样一个生活方式，完全就是一个。正常社会，而且是知识分子家庭，或者是家里面有这种白领高管啊，那么就是除了他这么一个异类，而且我听他说过，当时我都难以想象。他说他和他父亲是很对立的，呃、啊，老是和父亲干。他和他的这个对家庭的这种叛逆，我觉得是很严重的。这种生活方式，我们享受到他的乐趣和好处，当然他的家人肯定。觉得他是一个不走正道的一个这么人、
2: 嗯，嗯、他跟他家人的这个和这个诗里面写的是不是一致啊？我很喜欢一首诗叫，叫我住过的地方，里面也是，就是其实像一个他教出来的一个南京的履历一样，就是他在南京。不停的搬家，就搬家的这个过程、嗯。他说，从一岁开始到上学，我住在城贤街；毕业后和父母一起搬去了静香河路，房子比原来宽敞。只是我工作后经常夜不归宿，两个老人恨不能天天烧香，祈祷我别出什么事情
0: 。那肯定是这样，就是这个东大那一那一片嘛
2: 。对，人鬼不分，飘来飘去。其实呢，总这样飘来飘去也没什么意思。对
0: 对对对对对。给我们的感觉，他就是一个一个飘来飘去的一个人
2: 。外外是也是南京人嘛，那他这个诗里面也是提到了南京的很多地点，那他也和很多南京的作家交往，就是你们觉得跟南京这个城市是不是有点什么关系，或者说
0: ？呃，我觉得好像他不太像南京人，不太像。我觉得跟他交往当中没有。嗯
1: 他的这个状态，我觉得在南京其实是正好。我是想过把他这种交际，因为他属于那种就特别宽泛，就几个音乐、电影、写作几个圈子朋友都特别多。就如果把他弄到北京或者上海，这个他可能就不一定能吃得消。南京这个呢，就是他没有那么的频繁，但是也确实人来人往的，就迎来送往也也很多。一方面呢，就是在一起场合碰到一些人，他都是态度都非常好。另外一个呢，就他主动找的人、联系的人，都是那种确实是他认为值得一玩的。呃，如果但凡有一点觉得不好玩什么的，他就敬而远之。嗯，所以他这个我们呃说的功利一点，他吴宇勋混的呢，其实是一个以青少年为代表的一个亚文化圈子。所以这个七八点纪念他的那个那首歌上来，第一个歌词就是“少年”，手上有蓝金烟半截，就他的身上的那种少年的那种特质，其实非常强。这也注定了他不会跟某些一些圈子会混在一起。他又是对那个功利色彩比较重的、比
0: 较要奋斗的那些人，他一般不玩的。他一般不玩的。但是在这个圈子里，他那个音乐圈子我不是太了解哈。文学圈子他很随意的
2: 。那这个朋友就是跟写作，你说是有关系还是没关系啊
0: ？有关系啊，就是这个圈儿。那个、呃、狗子是写作的，是北京的一个作家。是叫我写过一篇文章叫“南狗北狗”，就是南狗北狗，因为老顾是属狗的，顾老师是属狗的、oh. 他的笔名叫狗子。这个狗老师是一点脾气都没有，狗老师啊、嗯，他其实是个交际花，名人朋友无数。他是白白岩松的同学，现在他出了一本那个叫做《狗子的饭局》。全部是别人写他的文章，然后他把书卖掉，稿费就揣着自己生活用了。后来我收到我一篇就是南狗北狗的文章，后来我跟呃葛老师说，我说哎，我还有一篇文章，一个千字文，只是呢把你写的有点不堪，我说是化名，你要出第二本的时候你就收进去。然后他跟我说，说我,我已经收进来了，<笑>已经把名字换过来。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。你刚刚说到一个挺重要的词，就是饭局嘛。对，是南京作家是有一个经常会有一个饭局嘛。刚你说觉得圈子慢慢就淡了，那这个是什么时候形成，什么时候淡的呢
0: ？其实我觉得我写过一首诗，这二十年哦，我就觉得突然之间，你比如说明年六十岁，突然之间怎么这个这个时间就没有了？这二十年真是太快了，发生了很多事儿，但是。我的整体感觉就是很快，而所谓的南京的这个圈子，呃，也就是在呃最盛行的九十年代末，呃，本世纪初，呃，那些年是气氛比较浓烈的，那后来就淡掉了。你从这个交流的角度，你可能还有，所以这个圈子也变成了，一开始是变成了一个叫外地来的朋友啊，所以外地的朋友。还能够感觉到这个圈子的存在，因为他们不来的时候，大家就,就不聚。如果外地来了一个朋友啊，大家又借此机会又汇聚到一起，所以外地人那时候，包括尹立川他们，呃，经常来，觉得哎，南京这个氛围真好。其实他们不来的时候，大家也不聚
2: 。<笑>比如什么外地的朋友啊
0: ？比如狗子啦，比如尹立川啦，嗯、李红旗啊，比如这些人、呃，来的时候大家就会聚在一起。后来又有一阵，就他们就是这十年二十年吧，十年吧，这个要让杨呃李迪说了，我不太清楚了，就是包括吴宇清的后期的活动。最后一次见到他是有一次，就是在他离世大概三个月或者几个月以前，有一次我正在过马路背我一个包，然后就是有人喊我，一辆车停下来了，就是吴宇清还有刘立敢和和他老婆三个人。就开着他那个甲壳虫，我母亲说：“哎，上车上车，我们去听什么音乐？去啊！”我说：“我不去我不去，你们走吧。”然后这是最后一面，然后最后一次就是特别奇怪的，就是他给我打过一个告别电话。告别电话就是后来我也想是大概在离世一个月吧的时候，有一天突然接到一个电话。就问我怎么样，问我的情况，我说你什么事儿？他没什么事儿，找你聊聊，聊了一会儿，然后又说他现在呃生病，我说什么病啊？这不能治吗？他说前列腺啊然后就是说上厕所老是要上厕所，就聊了几句，而且最后说啊、嗯哎、老韩，谢谢你啊，有什么不当的地方，什么什么？哎，我说特别奇怪这个电话，因为他讲话从来不是这个口气的。我们以前见着面一，一开始肯定是开玩笑，就是讽刺你、挖苦你。哎，怎么这么诚恳？然后这个电话挂了以后，我有有一点奇怪的，但是也没有多想，所以我认为那就是一
1: 个告别电那个距
2: 离最后的时间大概有一个月吧。嗯
1: 。南京的这个这个交往，我觉得就从我角度啊，我觉得分两个层面，挺有意思的。一个呢，就是我个人经历的，嗯，毕竟比较迟。第二个呢，就是在经历过程中往前追溯呢，其实应该就是在老安，那是八五年回南京的是吧？八四吧，八四年啊。呃，圈子这个呢，就是也不是几个人在一起玩就能成圈子，他还是有一个，虽然不挑明啊，但是有有有主导的人，有一个大铁子上面的一个喜好趣味。然后我觉得南京的圈子肯定是从老安回南京开始。就他从外地读书，然后教书，然后回来开始，那个年代，八十年代那个圈子呢，可能在一点那个全国范围的那个大串联的那种感觉。嗯。呃，有很多文章里面能看到了外地的一个人就一杀杀过来，事先都不打招呼，就各种就类似的情况非常多。然后真正相对固定起来了，应该是在九十年代初期吧，因为那几个人都到南京了。就这些人定下来之后，这个圈子某种意义上就会相对会固定一点。啊，然后就这么一转眼，二十年就过去了。二十年过去了，怎么散的也是就是现实里面各有各的选择嘛。比如说有一个杜马郎，我印象就特别深，他本来也是一起写诗的，后来这个成了南大的一个宣传院的一个院长。现在那个院长刚刚不做，但是我们没有办法想象一个宣传院的院长天天跟嗯写作的耗在一起，似乎也很难了。至少时间上面不太好安排，基本上就是零几年之后就开始散掉了。不仅我个人啊，包括我们这个相对年年轻的一点，都比较向往当年的那个圈子。当时有一句话，就是老韩讲过很多话，我觉得有一句话讲的非常狠。如果我的写作是写作，你的就不是；如果你的写作是写作，我的就不是。对对对对但这个话今天讲，似乎好像都已经无从谈起了，因为很多东西都打散了、揉碎了，全部都混在一起。尤其是跟官方关系都很好，就每个人跟官方关系都很好。以前那种针锋相对的那种感觉非常好，甚至我听到很多所谓的官方的人士也很羡慕当时的那种互相搞一把的那种状态。既然大家都是写东西嘛，还是要有一点针锋相对。呃，但这个呢，其实是在一零年,年左右就前后吧，就是一点点就瓦解掉了各种情况。我个人是最早是主持嘛，我个人最早给主持投稿，主持说你这个稿子写的太差了，嗯、呃，但是可以一起踢球，然后我们就一起一起。
2: <笑>这有什么关系吗？
1: 他他就他他满世界找人踢球，你知道吧？<笑>呃，就是就是问我你在你们在学校踢球吗？我说在学校踢啊，啊、呃，然后就一头进了。你是
2: 和赵赵志明一起踢球是
1: 吗？哎、呃，对，跑来踢球，然后又有认识了赵志明，大概就这样一个逻辑，是不早也不迟，九八年吧。就是吴宇星这一块，我觉得是一个特别奇怪的一个存在。呃，然后我现在回想一下，我个人对这个音乐啊，尤其是那种现场，其实是有点夜公好龙，你不爱凑热闹什么的。嗯。当时我所有听过的、去过的现场也很多。加起来可能有几十个，全都是跟 Y Y 一起去的。就如果他不去，比如说我看到一个演出，我就不去，先去问他一下，你你去不去？他说去、啊、去，那我就去了。然后如果他不去，往往就就觉得这个好像没什么意思，因为在一个就特别陌生的场合里面见不到熟人，那个心里面感觉很不好嘛。嗯。啊、呃，然后他不仅带我带过很多人，去过很多那个一起现场啊，什么演唱会什么的。我觉得在他的这个心目中，不完全是一定要和写东西的人嗯在一起玩，他应该没有这个设定，就怎么好玩怎么玩嘛。甚至我感觉他是属于那种一个都不落下，成天在外面飘，这边电影搞完了，那边有个有个现场去一下，去完了之后，这边还有一帮写东西的朋友在吃饭，他再杀过去，就特别飘。但是这样的存在其实也挺好的，他能能把很多东西给创起来。有差不多两三年时间，他就突然就非常沉寂。呃，在那个一七年，我见他最后一次见他，其实在三月份，然后再往前推，在两到三年之间内，就是吃过一次饭，呃，然后那次饭人很多，然后他就是突然出现了，就是再往前已已经很长时间没有出现，非常苍老，就感觉以前飘飘飘，现在可能客观上没有这样的条件了。那个老韩叔打那个告别电话，这个呢？从其他各种信息汇集起来，他的这个去世这件事情是精心安排的，做了很多类似的类似的事情，呃，包括给老刘一双穿过一次的那个非常好的一个靴子，喊过来把靴子拿走，然后老刘一脸茫然拎着靴子就回家了，然后事后一想啊，这个也是一个就是把东西散掉的，哎、哦嗯呃，就这么一个一个一个
2: 。还回到就是我们之前说的，就是圈子啊这个事情、嗯，我就是想问一下韩东老师，你是不是觉得这个？他的兴起和八十年代的文学热有一些关系啊
0: 。有，我一直说北岛给我们的启示，这个启示不仅是一个文学诗歌方法上的一个叛逆精神上的，其实包括组团，包括办这个刊物，都是在我们的就我读大学那个年代，文学社团，因为那时候文学热。每个大学甚至每个中学、工厂遍地开花，然后大家都是聚在一起讨论文学，然后编一些油印刊物或者是什么的。我的那个圈子前面就是在山东大学有一个云帆诗社，这个里面也有很多曲折。大学毕业以后，我在西安待了两年，在西安我们搞了一个叫老家。老家就是那很油印很难看，出了几期。但是在那个年代认识的，你，比如说我和于坚同信啊，和王莹同信啊，遇见了啊、呃、很多就是在全国各地。然后到了八四年我回南京，然后我们就和小海就是组织了，就是办了一个他门这样一个刊物。这个刊物的作者就是来自于我们知道的全国各地的。啊，于坚啊，叮当啊，这些都是第一批的这个他们的成员。后来所谓的新生力量，我当时开玩笑说叫做南大方面军和南工方面军。南大方面军就是由于小海进入了南大，所以小海的很多同学，包括海力宏，包括那个贺毅、李峰、李峰呀，刘立敢、刘立敢啊、呃，一批人。然后南工这边呢，由于当时于小伟在南工。呃，南宫这批就是吴成俊，就是朱文、嗯，呃，那时候都是学生，这边也是学生，那边是他们并不认识。我和于小伟，于小伟是第三期进入这个他们，当时这个情景都很像的。我在于小伟家里面碰到两个年轻人，其中的一个吴成俊，另一个就是朱文，然后后来大家就汇在一起了、嗯。像我们到了两千年，这个康复没有了。两千年以后，我们办了一个网站。叫他们文学网啊，他们文学网那时候这批人，其实就更年轻的了，李曹寇、张浩明，还有那个、那个、那个、那个小平这些人，其实那时候我已经不编了，纸质的是我编的，包括那个他说的那个电子刊物、网刊，那我就整个也没参与编了，只是这个网络的构架当时是参与了一下。那么，其实像就是在精神上联系，我觉得一个我个人我是你比如说像今天他一直在举行这个纪念活动，然后像菲菲他们的虽然分裂过，但是分裂完了以后，他们的文学主张都比较靠近。那么实际上我是一直是避免这件事儿发生
2: ，避免文学主张靠近
0: 。呃，避免那个上面也讲了，就是我认为这个大家在一起生活上的朋友。然后呃，互相确认写得好，或者自然的影响，这是没问题的。但是如果说用一种呃美学的标准，大家都这么写作，就是纯粹意义上的这种文学社团、文学流派，这个我肯定是反对的。嗯、你包括当时刘立感写诗，他写的完全不是这种口语化的诗，完全是很多人反对的一种很文化的那种诗。当时。呃，刘立刚问过我这个问题，我就跟他说：“我说你尽管写，你就写的越越不同越好。呃，到最后自然形成的。所以吴雨清进来的时候，就其实我们这个既有圈子，也没有圈子，就是很松散。也就是说，呃，基本上大家就是一个生活上的一个朋友。然后到了九十年代末，这个是在朱文的主导下。”搞了一下锻炼，那更不是，那那就是全国各地的，有一些人是被迫的，呃，参加的。大概我觉得南京这
1: 个氛围就是这样的。老韩这一点其实特别让人佩服，这个比较清醒，因为在同时在甚至到今天，他都有什么样的一个问题呢？就是在某一个不大不小的地方，有一个就是似是而非的一个一个说法，一个流派，但是里面的人一个是非常固定，固定到什么程度呢？就是连那个。那个坐次都是固定的，就是非常清楚。我看过很多，我觉得这个就稍微有一点有点可怕。虽然这个、呃、它一个大的框架是在民间，但是你的这个做法和这个政府啊、官方开会的那个排席卡、排排座位是完全一致的。呃，甚至包括有很多，尤其是那个两千年以前网络出现之前，有很多的杂民康。民康这个东西本身其实也起了巨大的作用嘛。但是有相当一部分民康，他以印出来，然后同时被那个正规的刊物选用多少为荣，哎，那这个就有点很绕圈子了。那你不如直接跟那个混好了，其实也本质上也也不至于什么麻烦的事情，非要在这个中间架设一个这个一个说法，一个那种姿态，这个就特别没意思。包括那个杨林那边，其实私下也讨论过，老韩讲的刚才讲了一个美学标准这个词，他的那个一批玩的人，或许他们都。当事人觉得各有各的区别，但是外人看来真的完全一样。就你把姓名去掉，基本上是上五十号人写的，你能区分出上五个人出来，可能就就非常不容易了。呃，所以这个也是确实是这个老韩这边极力避免避免。就是这个圈子其实南京真的是比较、嗯、对、嗯、比较松散。然后你
0: 看，我是见李黎和那个赵志明,赵志明是在鼓楼公园那个楼上。是
1: 吧？哎，对对对，是吧？植、哎、物公园这个九九九，九九九九八九九年嘛，呃
0: ，简，就是包括外外进来都是一个自然的一个状态。嗯、然后他呢，比如说呃音乐，他代理看了几十场演出，但实际上就是说我也被他拉了看了一些，但是就是实际上我是我是不不怕这个东西的。就是我对这些人有兴趣，你知道吧
2: ？刚才说的这个也是和《吴安言》里面有一段关于文学小组的书写有点像，嗯、里面写韩东老师写的是喜欢文学小组那样的生活和情谊，但是早年的那种文学小组或者是文学小组发展的早期，志同道合，心无杂念，不喜欢后来的山头，更不喜欢中心。嗯嗯，就是你刚说的这个，就是和那个对。
0: 对你像、啊、比如说曹克的小说的风格，和赵志明的是完全不一样的。如果他们的呃小说的方式都是一个路数的，那这就,就没什么看头了
2: 、哦。我以前跟顾老师聊天，顾老师说觉得呃觉得寒冬就很有大哥的那种感觉。他
0: 比我年纪大，<笑>他,他比我年纪大。<笑>
1: 那顾老师的意思是什么呢？就是顾老师是一个特别偷懒的人，即使朋友再几玩，也要饭来张口、衣来伸手这种状态是最好的。不管是在本地搞活动，还是还是去外地，你你都得给他安排好，然后你让他张罗点、张罗点事情，这个在在酒店把他把他推掉，工作上面就叫甩锅嘛，是吧？他当他不推掉的时候，那一定是喝多了。你喝多的时候，他开始就是忙这个忙那个，<笑>他平时是就不张罗这些事情。他是那个，因为我最早认识顾前。所以我老
0: 跟他开玩笑，他是这种叫儿子型的情人，他要找妈，要找这个大姐，是不是？但是随着他的年纪看长的话，<笑>他不能找个老太太。嗯、所以他很尴尬。啊<笑>、呃，是。所以
1: 那个那个顾老师说：“老韩像大哥，这个呢，就是什么意思呢？就几个人在一起，角色分工是肯定是要有分工的，就不能每个人都是顾老，就五个顾老师在一起，那这个这这个很可怕。呃，肯定有人有人是负责当顾老师、呃，有人负责把这些事情都张罗张罗，有人负责就是被欺负，有人负责欺负人。这个只要是几个人在一起，就哪怕是同事或者是嗯什么几个朋友圈都会这样。嗯、呃，所以他顾老师有这样的印象
0: 。顾老师说不过我，他有。”一次，比我们这种一次性抽烟的人，一次性打火机，他到处找不到。突然，他看我从包里拿出来五六个打火机、啊，他你这个人，你看我打火机给你拿走了，你这个人自私啊，这个鸡贼。”我说：“你看，我说郭老师，每次聚会结束的时候，你就赶紧走了，你什么都不管，我再看一看桌上有没有什么落下的东西。”我说：“所以我才有这么多打火机。”
2: 嗯、但是就是顾乾顾乾老师他的小说里面也有很多的酒局和牌局，还有一些大家意气相投的知识分子吧或者作家在一起聊天，解决彼此生活的问题，还蛮有趣的这个部分
0: 。对啊，就是现在就是说顾老有一个问题，他就是写小说他克服不了，他要写真事儿，<笑>所以他经常比如说写了一个小说，他就说哎。不要告诉我什么人啊！不要给人看，或者他跟我有好多同题的小说，我们一起经历的事儿。当然，经历的事儿他不知道这个事儿，呃，能写。然后我们就聊了一
1: 聊的时候，这个结构就出来了嘛
0: 。哎，这个你不准写了，我我回家去
1: 。他不是写过你那个你们写的有点很恼火的那个，就写那个写你前妻的那个
0: 。我不恼火，一点不恼火，我不恼火。他写我的这个前妻。而且写我前期跟一个侏儒在一起下这个什么围棋，搞不清楚，忘记了。但是他那篇小说不是我帮他发的<笑>，
1: 我说你自己做这些心虚。对，顾老师小说确实能看出一个问题啊，不是说他小说好坏啊，就这帮人在一起玩，给人感觉就是首先是胸无大志，很少有一帮人说我们藏在一起，然后要干一件什么事情，这个好像确实几乎没有过。呃，偶尔有一点点小小的冲动，也也无非就是，比如想做个平台或者做个小事情，更多的就是吃喝玩乐。呃，尤其是大概一四一五年左右，杨迪到南京来，然后这个吃喝玩乐都成负担了，因为他每天一睁眼，第一件事情就找人打牌，然后草客是没有问题的，无非稍微远了一点点。顾老师也是没有问题，但是顾老师就是万一之前酒喝多了，他就是状态就不对，他休息两天。然后我是要上班，我当时做了几本杨黎的书，所以呢，我出去也不怕，我是见作者，就是出出去有三个字、嗯，就见作者，其实是是打牌。然后呢，他又闯了很多就稀奇,奇古怪的人，杨黎是绝对意义上的那种来者不拒，他的那个看人，他他心里都很清楚，但他待人接物，就是某种意义上跟狗子有有一点点类似，那种差别性已经降到最低了。就我们看了就是烦死了，他在他看来都都都一样，反正。都都一样，然后为了打牌嘛，为了能好好打牌，什么人都可以接受。然后就那段时间，他成了一个小小的一个老韩，天天在就是很刻苦的、很很有这个规律的在在写作。哦，你你当时主要精力在拍电影，然后你就天天串串串，串了各式各样的奇奇怪怪的人。嗯、呃，然后这个事情维持了其实很长时间，就一直到最近，他可能身体也不允许了。然后，然后就就这个感觉后面<笑>，我在
0: 我在成都住过三个月，嗯，他们那个气氛，我两千两千年啊，就
1: 像皮风圈嘛那个时
0: 候，对我在住过一百天，我的天呐，天天呼朋唤友，那跟南京就是有一比，而且南京人不打架的，就是没有上闹酒疯的。他们那边动辄就就就就打起来了。啊
2: ，你说、嗯
0: 、杨迪是开过夜总会的。嗯。杨迪就是这个，人家传说是大哥大嘛，一一手一个猪脚爪，嗯，一手一个大哥大，说着杨迪的形象<笑>。<笑>那时候杨迪真的就像一个黑社会的，是是。呃，老大，而且他是杨迪是，他一直穿那种就是很廉价的西服，就套一个很廉价的西服。然后有一次，那个雨兼所说：“你看看你这个人嘛、啊，写诗穿成什么样子了。”后来他,他才开始不穿那种行头，<笑>你知道吗？嗯<笑>啊，然后他现在他反过头来，他见到了吉姆·朗格，他他说：“你看看你怎么穿这个样子。<笑><笑>嗯”嗯、啊，写作这件事对我来讲是一个什么概念？这个概念就是说，欧普代克有一句话啊、呃，我觉得说的挺好。他的意思大概早年读到的就是说，我就是一堆垃圾。我是一个写作的一个垃圾处理器，还是什么什么？这大概是一个概念，就是写作能够整合你的一个很虚无的生活，这是我相信的一件事。还有就是说，如果在这一生当中，你能把你的喜欢的事儿也能够做的事儿当成你的事业，我觉得这是一个天赐啊、哎，因为不是人人都能做到的，因为很多人他是说。他生存、挣钱、养活自己、生存、上班，他是一件事儿。另外，他有一个爱好，他真正喜欢的事儿是另外一件事儿。啊，那么在我这个地方，我就是说，这么多年就是努力要做到的一件事儿，就是把自己能做的事儿和能够理解的事儿、能把握的事儿、能喜欢的事儿和我的维持这个生计，这个把它当成一件事来做。那么我做到这一点。我觉得就非常好，但因为车远了
2: 。嗯、那节目的最后，也请两位老师为我们的听众各推荐一本书
0: 。要推荐歪歪的《我将成为明月的椅子》，这本是肯定要推荐的，因为呢，虽然呼吁了这么长时间，我还是希望大家不要从这个歪歪的生平，啊、呃，他死亡的方式，呃，就像。呃，理解孩子那样的去理解这个，抛开了这个背景，呃，我认为这本诗集是一个非常独特的声音，在诗歌的标准上也是非常的高标的。我认为这是目前用汉语写诗、汉语
1: 诗歌，它是一个一个特别的收获。我推荐一本呢，是叫《去海拉尔》，呃，作者呢叫王贤，这个。作品呢是中信大方，好几年前出的，当时出来小小的热闹一阵子，也就过去了。但是这本书就是非常值得看。这个作者呢有一个身份，就是一个特别资深的一个文学编辑，同时呢他的这个个人生活啊、个人经历。呃，也相对比较不平凡。那个小说里面体现出来的那种气质啊，那种感觉，一个是非常好，另外一个就是很罕见。最主要是什么呢？就是作者对他自己的小说有一点点像我们刚才聊这么长时间的，就是外面对他的诗歌一样，就是我会好好写，我会就是以我最大的努力去写。但是我跟外面的很多东西，因为他本身就是从事这个工作，我跟外面的一些什么所谓的潮流啊，所谓的这个热点，这个这些东西都不在眼里面，不在我的眼里面，所以他的。那个作品里面是个中短篇小说集，相当一部分作品，相当一部分篇目都值得一看再看
2: 。在这里也顺便做一个提示，今天的片尾曲是由南京的乐队七八点提供的，这首歌叫做《电台天书》，是七八点乐队专门创作出来献给他们的朋友外外的，也欢迎大家去网易音乐听这首歌的完整版。好，我们今天也聊了很多，然后关于外外的诗和南京作家往事的这一期就结束了，也谢谢两位老师的参与
0: ，谢谢，谢谢大家，好，谢谢大家，再见，
2: 再见。再见